1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Cuando Ana entró en el saloncito, halló a Dolly con un niño rubio y regordete, muy parecido a su padre, a quien tomaba la lección de francés. El chico leía volviéndose con frecuencia y tratando de arrancar de su vestido un botón a medio caer. La madre le había detenido la mano repetidas veces, pero él persistía en su intento. Al fin Dolly le arrancó el botón y se lo puso en el bolsillo. «Ten las manos quietas, Gricha, dijo, y se entregó a su labor de nuevo. Hacía mucho tiempo que la había iniciado y solo se ocupaba de ella en momentos de disgusto. Ahora sí apuntó nerviosa, levantando los dedos y contando maquinalmente. Aunque hubiera dicho el día antes a su marido que la llegada de su hermana nada le importaba, lo había preparado todo para recibirla y la esperaba con verdadera impaciencia. Dolly estaba abatida, anonadada por el dolor. No recordaba, no obstante, que Ana, su cuñada, era la esposa de uno de los personajes más importantes de San Petersburgo, una gran dame de la capital. A esta circunstancia se debió que Dolly no cumpliera lo que había dicho a su esposo y no se hubiera olvidado de la llegada de su cuñada. Al fin y al cabo, Ana no tiene la culpa, se dijo de ella no he oído decir nunca nada malo, y por lo que a mí toca, no he hallado nunca en ella más que cariño y atenciones. Era verdad que la casa de los Karenín durante su estancia en ella no le había producido buena impresión, en su manera de vivir le había parecido descubrir una cosa de falsedad, pero ¿por qué no recibirla? se decía, que no pretenda al menos consolarme, pensaba Dolly, en consuelo, seguridades para el futuro y perdones cristianos he pensado ya mil veces y no me sirven de nada. Durante todos esos días, Dolly había permanecido sola con los niños. No quería confiar a nadie su dolor y, sin embargo, con aquel dolor en el alma, no podía ocuparse de otra cosa. Sabía que no hablaría con Ana más que de aquello y, si por un lado le satisfacía la idea, por el otro le disgustaba tener que confesar su humillación y escuchar frases vulgares de tranquilidad y consuelo. Dolly, que esperaba a su cuñada mirando a cada momento el reloj, dejó de mirarlo como suele suceder, precisamente en el momento en que Ana llegó. No oyó pues el timbre y cuando, percibiendo pasos ligeros y roce de faldas en la puerta del salón, se levantó, su atormentado semblante no expresaba alegría sino sorpresa. ¿Cómo? ¿Ya estás aquí? Dijo besando y abrazando a su cuñada. Me alegro mucho de verte, Dolly. ¿Y yo de verte a ti? repuso Dolly con débil sonrisa, tratando de averiguar por el rostro de la carenina si estaba o no informada de todo. «Seguramente lo sabe», pensó viendo la expresión compasiva del semblante de su cuñada. «Vamos, vamos, te acompañaré a tu cuarto», continuó procurando retrasar el momento de las explicaciones. «¿Es gricha este? ¡Dios mío, cómo ha crecido!», exclamó Ana besando al niño sin dejar de mirar a Dolly y ruborizándose, y añadió «Permíteme quedarme un rato aquí». Se quitó la manteleta, luego el sombrero, un mechón de sus negros y rizados cabellos quedó prendido en él, y Ana lo desprendió con un movimiento de cabeza. ¿Estás rebosante de dicha y de salud? Dijo Dolly casi con envidia. ¿Yo? Sí, Dios mío, esa es Tania. ¿Tiene la edad de mi Sergio, no? Exclamó Ana dirigiéndose a la niña, que entraba corriendo, y tomándola en brazos, la besó también. ¡Qué niña tan linda! ¡Es un encanto! ¡Anda, enséñame a todos los niños! Le hablaba de los cinco, recordando no solo sus nombres, sino su edad, sus caracteres y hasta las enfermedades que habían sufrido. Dolly no podía dejar de sentirse conmovida. —Bien, vayamos a verles —dijo—, pero Basi está durmiendo. Es una lástima. Después de ver a los pequeños, se sentaron ya solas en el salón, ante una taza de café. Ana tomó la bandeja y luego la separó. Dolly empezó. Mi hermano me ha hablado ya. Dolly, que esperaba oír frases de falsa compasión, miró a Ana con frialdad pero Ana no dijo nada en aquel sentido. «Querida Dolly», exclamó, «no quiero defenderle ni consolarte. Es imposible. Solo deseo decir que te compadezco con toda mi alma». Y tras sus largas pestañas brillaron las lágrimas. Se sentó más cerca de su cuñada y le tomó la mano entre las suyas, pequeñas y enérgicas. Dolly no se apartó, pero continuó con su actitud severa. Solo dijo, «Es inútil tratar de consolarme. Después de lo pasado, todo está perdido. Nada se puede hacer». Mientras hablaba así, la expresión de su rostro se suavizó. Ana besó la seca y flaca mano de Dolly y repuso. Pero ¿qué podemos hacer, Dolly? ¿Qué podemos hacer? Hay que pensar en lo mejor que pueda hacerse para solucionar esta terrible situación. Todo ha concluido y nada más, contestó Dolly. Y lo peor del caso, compréndelo, es que no puedo dejarle. Están los niños, las obligaciones, pero no puedo vivir con él. El simple hecho de verle constituye para mí una tortura. Querida Dolly, Él me lo ha contado todo, pero quisiera que me lo explicases tú, tal como fue. Dolly la miró inquisitiva. En el rostro de Ana se pintaba un sincero afecto, una verdadera compasión. Bien, te lo contaré desde el principio, decidió Dolly. Ya sabes cómo me casé, con una educación que me hizo llegar al altar no solo inocente, sino también estúpida. No sabía nada. Dicen, ya lo sé, que los hombres suelen contar a las mujeres la vida que han llevado antes de casarse, pero Stiva y se interrumpió rectificando. Pero Esteban Arkadievich no me contó nada. Aunque no me creas, yo imaginaba ser la única mujer que él había conocido. Así viví ocho años. No solo no no sospechaba que pudiera serme infiel, sino que lo consideraba imposible. Y figúrate que en esta fe mía me entero de pronto de este horror, de esta villanía, compréndeme. Estar completamente segura de la propia felicidad para de repente continuaba Dolly reprimiendo los sollozos, para de repente recibir una carta de él dirigida a su amante, a la institutriz de mis niños, oh no, es demasiado horrible, sacó el pañuelo, ocultó el rostro en él y prosiguió tras un breve silencio, aún sería justificable un arrebato de pasión, pero engañarme arteramente, continuar siendo esposo mío y amante de ella, oh, tú no puedes comprenderlo, —Lo comprendo, querida Dolly, lo comprendo —dijo Ana apretándole la mano. —¿Y crees que él se hace cargo de todo el horror de mi situación? —siguió Dolly. —Nada de eso, él vive contento y feliz. —Eso no —le interrumpió Ana vivamente. —Es digno también de compasión, el arrepentimiento le tiene abatido. —¿Pero crees que es capaz siquiera de arrepentimiento? —interrumpió Dolly mirando fijamente a su cuñada. —Sí, le conozco bien y no pude menos de sentir piedad al verle las dos le conocemos, él es bueno pero orgulloso, y ahora se siente tan humillado. Lo que más me conmueve de él, Ana sabía que aquello había de impresionar a Dolly más que nada, es que hay dos cosas que le atormentan. Primero, la vergüenza que siente ante sus hijos, y después, que amándote como te ama, sí, sí, te ama más que nada en el mundo, dijo Ana precipitadamente, impidiendo que Dolly replicase. Pues bien, que amándote como te ama, te haya causado tanto daño. No, no, Dolly no me perdonará, me decía. Dolly pensativa, no miraba ya a su cuñada y solo escuchaba sus palabras. Comprendo que su situación es también terrible. Soportar esto es más penoso para el culpable que para el que no lo es, si se da cuenta de que él es el causante de todo el daño. Pero cómo perdonarle, cómo seguir siendo su mujer después que ella… Vivir con él sería un tormento para mí, precisamente porque le he amado. Los sollozos ahogaron su voz. No obstante, cada vez que se enternecía, y como si lo hiciera intencionadamente, la idea que la atormentaba volvía de nuevo a sus palabras. «Ella es joven y guapa», continuó. «No comprendes, Ana, mi juventud se ha disipado. ¿Y cómo? En el servicio de él y de sus hijos. Le he servido consumiéndome de ello, y ahora a él le es más agradable una mujer joven, aunque sea una cualquiera. Seguramente que ellos hablarían de mí». «O tal vez no, y en ese caso es todavía peor, comprendes». Y el odio animó de nuevo su mirada. Después de eso, ¿qué puede decirme? ¿Jamás le creeré? Todo ha concluido, todo lo que me servía de recompensa de mi trabajo, de mis sufrimientos. ¿Creerás que dar la lección a Gricha, que antes era un placer para mí, ahora es una tortura? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué trabajar? ¡Qué lástima que tengamos hijos! Es horrible, pero te aseguro que ahora, en vez de ternura y de amor, solo siento hacia él aversión. —Sí, aversión, y hasta de poder te aseguro que llegaría a matarle. —Todo lo comprendo, querida Dolly, pero no te pongas así. Te encuentras tan ofendida, tan excitada, que no ves las cosas con claridad. Dolly se calmó. Las dos permanecieron en silencio unos instantes. —¿Qué haré, Ana? Ayúdame a resolverlo. Yo he pensado en todo y no veo solución. Ana no podía encontrarla tampoco, pero su corazón respondía francamente a cada palabra, a cada expresión del rostro de su cuñada. Soy su hermana, empezó, y conozco bien su carácter, la facilidad con que lo olvida todo, e hizo un ademán señalando la frente, la facilidad con que se entrega y con la que luego se arrepiente. Ahora no imagina, no acierta a comprender cómo pudo hacer lo que hizo. Ya, ya me hago cargo, interrumpió Dolly. Pero y yo, ¿te olvidas de mí? ¿Acaso sufro menos que él? Espera, confieso, Dolly, que cuando él me explicó las cosas, no comprendí aún del todo el horror de tu situación. Le vi solo a él, comprendí que la familia estaba deshecha y le compadecí, pero después de hablar contigo, yo como mujer, veo lo demás, siento siento tus sufrimientos y no podría expresarte la piedad que me inspiras, pero querida Dolly, por mucho que comprenda tus sufrimientos, ignoro en cambio el amor que puedas albergar por él en el fondo de tu alma, si le amas lo bastante para perdonarle, perdónale. ¡No! ¡No! exclamó Dolly, pero Ana le interrumpió tomándole la mano y volviendo a besársela. «Conozco el mundo más que tú», dijo, «y sé cómo ven estas cosas las personas como Esteban. ¿Tú crees que ellos hablarían de ti?». «Nada de eso, los hombres así pecan contra su fidelidad, pero su mujer y su hogar son sagrados para ellos. Mujeres como esa institutriz son a sus ojos una cosa distinta». Compatible con el amor a la familia, ponen entre ellas y el hogar una línea de separación que nunca se pasa. No comprendo bien cómo puede ser eso, pero es así. Sí, sí, pero él la besaría ahí. Cálmate, Dolly. Recuerdo cuando Steve estaba enamorado de ti. Cómo lloraba recordándote, cómo hablaba de ti continuamente. Cuánta poesía ponía en tu amor. Y sé que a medida que pasé el tiempo, sentía por ti mayor respeto. Siempre nos reíamos cuando decía a cada momento... Dolly es una mujer extraordinaria. Tú eras para él una divinidad y sigues siéndolo. Esta pasión de ahora no ha afectado el fondo de su alma. ¿Y si se repitiera? No lo creo posible. ¿Le habrías perdonado tú? No sé, no puedo juzgar. Ana reflexionó un momento y añadió, sí, sí puedo, sí puedo. Le habría perdonado. Cierto que me habría transformado en otra mujer, sí, pero le perdonaría, como si no hubiese pasado nada, absolutamente nada. Sí, así habría de ser, interrumpió Dolly como si ya hubiera pensado en ello antes. De otro modo, no fuera perdón, si se perdona de ser por completo. En fin, voy a acompañarte a tu cuarto, añadió levantándose y abrazando a Ana. Cuánto me alegro de que hayas venido, querida. Siento el alma mucho más aliviada, mucho más aliviada. Ana pasó el día en casa de los Oblonsky y no recibió a nadie, aunque algunos de sus conocidos informados de su llegada acudieron a verla. Estuvo toda la mañana con Dolly y con los niños y envió aviso a su hermano para que fuera a comer a casa sin falta. Ben le escribió, Dios es misericordioso. Oblonsky comió en casa, la conversación fue general y su esposa le habló de tú, lo que últimamente no sucedía nunca. Cierto que persistía la frialdad entre los esposos, pero ya no se hablaba de separación y Oblonsky empezaba a entrever la posibilidad de reconciliarse. Después de comer, llegó Kitty. Apenas conocía a Ana Karenina y llegaba algo inquieta ante la idea de enfrentarse con aquella gran dama de San Petersburgo de la que todos hablaban con tanto encomio, pero enseguida comprendió que la había agradado. Ana se sintió agradablemente impresionada por la juventud y la lozanía de la joven y Kitty se sintió enseguida prendada de ella como suelen prenderse las muchachas de las señoras de más edad. En nada parecía una gran dama ni que fuese madre de un niño de ocho años. Cualquiera, al ver la agilidad de sus movimientos, su vivacidad y la tesura de su cutis, la habría tomado por una muchacha de veinte de no haber sido por una expresión severa y hasta triste que impresionaba y subyugaba a Kitty, que ensombrecía a veces un poco sus ojos. Adivinaba que Ana era de una sencillez absoluta y que no ocultaba nada, pero adivinaba también que habitaba en su alma un mundo superior, un mundo complicado y poético que Kitty no podía comprender. Después de comer, Dolly marchó a su cuarto y Ana se acercó a su hermano que estaba encendiendo un cigarrillo. Stiva le dijo jovialmente, persinándole y mostrándole la puerta con los ojos, "Ve y que Dios te ayude." Él la comprendió, tiró el cigarro y desapareció detrás de la puerta. Ana volvió al diván donde antes se hallara sentada rodeada de los niños, ya fuera porque viesen que la mamá apreciaba aquella tía o porque sintieran hacia ella un afecto espontáneo, primero los dos mayores y luego los más pequeños, como sucede siempre con los niños, ya después de la comida se pegaron a sus faldas y no se separaban de ella. Entre los chiquillos surgió una especie de competencia para ver quién se sentaba más cerca de la tía, quién tomaba primero su manita Jugaba con su anillo o, al menos, tocaba el borde de su vestido. «Coloquémonos como estábamos antes», dijo Ana Karenina, sentándose en su sitio. Y de nuevo Grisha, radiante de satisfacción y de orgullo, pasó la cabeza bajo su brazo y apoyó el rostro en su vestido. «¿Cuándo se celebra el próximo baile?», preguntó Ana a Kitty. «La semana próxima será un baile magnífico y muy animado. Uno de esos bailes en los que se está siempre alegre». ¿Hay verdaderamente bailes en que se esté siempre alegre? Preguntó Ana con suave ironía. Aunque parezca raro es así, en casa de los Bobrishev son siempre alegres y en la de los Nigitin también, en cambio en la de los Mechkov son aburridos. ¿No lo ha notado usted también? No, querida, para mí ya no hay bailes donde uno esté siempre alegre, dijo Ana. Y Kitty observó en los ojos de la Karenina un relámpago de aquel mundo particular que le había sido revelado para mí solo hay bailes en los que me siento menos aburrida que en otros. ¿Es posible que usted se aburre en un baile? ¿Por qué no habría yo de aburrirme en un baile? Kitty comprendió que Ana adivinaba la respuesta. porque será usted siempre la más admirada de todas? Ana, que tenía la virtud de ruborizarse, se ruborizó y dijo. En primer lugar, no es así, y aunque lo fuera, ¿de qué habría de servirme? ¿Irá usted a ese baile que le digo? Pienso que no podré dejar de asistir. Tómalo. Dijo Ana entregando a Tania el anillo que ésta procuraba sacar de su dedo blanco y afilado, en el que se movía fácilmente. Me gustaría mucho verla allí. Entonces, si no tengo más remedio que ir, me consolaré pensando que eso la satisface. Gricha, no me tires el pelo, ya estoy bastante desveinada. Dijo arreglándose el mechón de cabellos con el que Gricha jugaba. Me la figuro en el baile con un vestido lila. ¿Y por qué precisamente lila? Preguntó Ana sonriendo. ¡Ea, niños, a tomar el té! «No oyen que les llama Miss Hu», dijo apartándolos y dirigiéndose al comedor. «Ya sé por qué le gustaría verme en el baile». «Usted espera mucho de esa noche y quisiera que todos participaran de su felicidad», concluyó Ana, dirigiéndose a Kitty. «Es cierto, ¿cómo lo sabe?» «Qué dichoso es uno a la edad de usted», continuó Ana. «Recuerdo y conozco esa bruma azul como la de las montañas suizas, esa bruma que lo rodea todo en la época feliz en que se termina la infancia». Desde ese enorme círculo feliz y alegre, parte un camino que va haciéndose estrecho, cada vez más estrecho. ¿Cómo palpita el corazón cuando se inicia esa senda que al principio parece tan clara y hermosa? ¿Quién no ha pasado por ello? Kitty sonreía sin decir nada. ¿Cómo habría pasado ella por todo aquello? ¿Cómo me gustaría conocer la novela de su vida? Pensaba al evocar la presencia poco romántica de Alexis Alejandrovich, el marido de Ana. Sé algo de sus cosas, siguió la Karenina. Steva me lo dijo. La felicito. Él me gusta mucho. No sabe usted que Bronsky estaba en estación. —Estaba allí —dijo Kitty ruborizándose. —¿Y qué le dijo Steva? —Me lo dijo todo. —Y yo me alegré mucho. Realicé el viaje en compañía de la madre de Bronsky. No hizo más que hablarme de él. Es su favorito. Ya sé que las madres son apasionadas, pero… ¿Qué le contó? Muchas cosas, y desde luego, aparte de la predilección que tiene por él su madre, se ve que es un caballero. Por ejemplo, parece que quiso ceder todos sus bienes a su hermano. Siendo niño, salvó a una mujer que se ahogaba. En fin, es un héroe, terminó Ana sonriendo y recordando los 200 rublos que Bronsky entregara en la estación. Pero Ana no aludió a aquel rasgo, pues su recuerdo le producía un cierto malestar. Adivinaba en él una intención que la tocaba muy de cerca. Su madre me rogó que la visitara, dijo luego, y me placerá ver a la viejecita. Mañana pienso ir. Gracias a Dios, Estiva lleva un buen rato con Dolly en el gabinete, murmuró cambiando de conversación y levantándose algo contrariada según le pareció a Kitty. —¡Me toca a mí primero! ¡A mí, a mí! —gritaban los niños, que concluido el té, se precipitaban de nuevo hacia la tía Ana. —Todos a la vez —respondió Ana sonriendo, y corriendo a su encuentro los abrazó. Los niños se apiñaron en torno a ella, gritando alegremente. A la hora de tomar el té las personas mayores, Dolly salió de su cuarto. Esteban Arkadievich no apareció. Seguramente se había ido de la habitación de su mujer por la puerta falsa. «Temo que tengas frío en la habitación de arriba», dijo Dolly a Ana. «Quiero pasarte abajo, así estaré más cerca de ti». No te preocupes por mí, repuso Ana, procurando leer en el rostro de su cuñada si se había producido o no la reconciliación. Quizá aquí tengas demasiada luz, volvió Dolly. Te he dicho ya que duermo en todas partes como un tronco, sea donde sea. ¿Qué pasa? preguntó Esteban Arkadievich, saliendo del despacho dirigiéndose a su mujer. Ana y Kitty comprendieron por su acento que la reconciliación estaba ya realizada. «Quiero instalar a Ana aquí abajo, pero hay que poner unas cortinas», respondió Dolly. «Tendré que hacerlo yo misma, si no, nadie lo hará». «Dios sabe si se habrá reconciliado por completo», dijo Ana al oír el frío y tranquilo acento de su cuñada. «No compliques las cosas sin necesidad, Dolly», repuso su marido. «Si quieres, lo haré yo mismo». «Sí, se han reconciliado», pensó Ana. «Sí, ya sé cómo», respondió Dolly. «Ordenarás a Mateo que lo arregle, te marcharás y él lo hará todo al revés» y una sonrisa irónica plegó como de costumbre las comisuras de sus labios. La reconciliación es completa. Pensó ahora Ana, loado sea Dios, y feliz por haber promovido la paz conyugal, se acercó a Dolly y la besó. Nada de eso, no sé por qué nos desprecias tanto a Mateo y a mí, dijo Esteban Arkadievich a su mujer, sonriendo casi imperceptiblemente. Durante toda la tarde, Dolly trató a su marido con cierta leve ironía. Esteban Arkadievich se hallaba contento y alegre, pero sin exceso y pareciendo querer indicar que aunque perdonado sentía el peso de su culpa. A las nueve y media, la agradable conversación familiar que se desarrollaba ante la mesa de té de los Oblonsky fue interrumpida por un hecho trivial y corriente, pero que extrañó a todos. Se hablaba de uno de los amigos comunes cuando Ana se levantó rápida e inesperadamente. Voy a enseñarles la fotografía de mi Sergio, dijo con orgullosa sonrisa maternal. La tengo en mi álbum. Las 10 era la hora en que generalmente se despedía de su hijo y hasta solía acostarle ella misma antes de ir al baile. Y de repente se había entristecido al pensar que se hallaba tan lejos de él y hablasen de lo que hablasen, su pensamiento volaba hacia su Sergio y a su rizada cabeza y el deseo de contemplar su retrato y hablar de él la cometió de repente. Por eso se levantó y con paso ligero y seguro fue a buscar el álbum donde tenía su retrato. La escalera que conducía a su cuarto partía del descansillo de la amplia escalera principal en la que reinaba una atmósfera agradable. Al salir del salón, oyó sonar el timbre en el recibidor. ¿Quién será? Dijo Dolly. Para venir a buscarme es muy pronto, y para que venga gente de fuera es muy tarde, comentó Kitty. ¿Será que me traen algún documento? Dijo Esteban Arkadievich. Mientras Ana pasaba ante la escalera principal, el criado subía para anunciar al recién llegado que estaba en el vestíbulo bajo la luz de la lámpara. Ana miró abajo y al reconocer a Bronsky, un extraño sentimiento de alegría y temor invadió su corazón. Él permanecía con el abrigo puesto, buscándose algo en el bolsillo. Al llegar a Ana a la mitad de la escalera, Bronsky miró hacia arriba, la vio y una expresión de vergüenza y de confusión se retrató en su semblante. Ana siguió su camino, inclinando ligeramente la cabeza. Enseguida sonó la voz de Esteban Arkadievich invitando a Bronsky a que pasara y la del joven, baja, suave y tranquila, rehusando. Cuando volvió Ana con el álbum, Bronsky ya no estaba allí y Esteban Arkadievich contaba que su amigo había venido solo para informarse de los detalles de una comida que se daba el día siguiente en honor de una celebridad extranjera. «Por más que le he rogado no ha querido entrar», dijo Bronsky. «Cosa rara». Kitty se ruborizó, creyendo haber comprendido los motivos de la llegada de Bronsky y su negativa a pasar. Ha ido a casa y no me ha encontrado, pensó, y ha venido a ver si me hallaba aquí, pero no ha querido entrar por lo tarde que es y también por hallarse Ana, que es una extraña para él. Todos se miraron en silencio, luego comenzaron a ojear el álbum. Nada había de extraordinario en que un amigo visitase a otro a las nueve y media de la noche para informarse sobre un banquete que había de celebrarse el día siguiente. Pero a todos les pareció muy extraño, y a Ana se lo pareció más que a nadie, y aún le pareció que el proceder de Bronsky no era del todo correcto. Se iniciaba el baile cuando Kitty entró con su madre en la gran escalera iluminada, adornada de flores, llena de lacayos de empolvada peluca y rojo caftán. De las alas llegaba el frufru de los vestidos como el apagado zumbido de las abejas en una colmena. Mientras ellas se componían vestidos y peinados, ante los espejos del vestíbulo lleno de plantar, sonaron suaves y melodiosos los acordes de los violines de la orquesta comenzando el primer vals. Un anciano, vestido con traje civil, que arreglaba sus sienes canosas ante otro espejo, despidiendo en torno suyo un fuerte perfume, se encontró con ellas en la escalera, y le cedió el paso, mientras contemplaba a Kitty, a quien no conocía con evidente placer. Un joven imberbe, sin duda uno de los galancetes a quienes el viejo Sherbaski llamaba pisaverdes, que llevaba un chaleco muy abierto y se arreglaba dando la corbata blanca, la saludó y después de haber dado algunos pasos retrocedió e invitó a Kitty a danzar. Como tenía la primera contradanza prometida a Bronsky, Kitty hubo de prometer la segunda que el joven. Un militar próximo a la puerta, que se abrochaba los guantes y se atusaba el bigote, miró con admiración a Kitty, resplandeciente en su vestido de color rosa. Aunque el vestido, el peinado y los demás preparativos para el baile habían costado a Kitty mucho trabajo y muchas preocupaciones, ahora el complicado traje de tul le sentaba con tanta naturalidad como si todas las puntillas, bordados y demás detalles de su atavío no hubiesen exigido de ella ni de su familia un solo instante de atención como si hubiese nacido entre aquel tul y aquellas puntillas, con aquel peinado alto adornado con una rosa y algunas hojas en torno. La vieja princesa, antes de entrar en la sala, trató de arreglar el cinturón de Kitty, pero ella se había separado, como si adivinase que todo le sentaba bien, que todo en ella era gracioso y no necesitaba arreglo alguno. Estaba en uno de sus mejores días, el vestido no le oprimía por ningún lado, ninguna puntilla colgaba, los zapatitos color rosa de alto tacón en vez de oprimir, parecían acariciar y hacer más bellos sus piececitos. Los espesos y rubios tirabuzones postizos adornaban con naturalidad su cabecita. Los tres botones de cada uno de sus guantes estaban perfectamente abrochados y los guantes se ajustaban a sus manos sin deformarlas en lo más mínimo. Una cinta de terciopelo negro ceñía suavemente su garganta. Aquella cintita era una delicia. Cada vez que Kitty se miraba en el espejo de su casa, sentía la impresión de que la cinta hablaba, Podía caber alguna duda sobre la belleza de lo demás, pero en cuanto a la cinta, no cabía. Al mirarse aquí en el espejo, Kitty sonrió también, complacida. Sus hombros y brazos desnudos le daban la sensación de una frialdad marmorea que le resultaba agradable. Sus ojos brillantes y sus labios pintados no pudieron por menos de sonreír al verse tan hermosa. Apenas entró en el salón y se acercó a los grupos de señoras, todas cintas y puntillas que esperaban el momento de ser invitadas a bailar. Kitty no entraba jamás en aquellos grupos. Le pidió ya un vals, el mejor de los bailarines, el célebre director de danza, el maestro de ceremonias, un hombre casado, guapo y elegante, Egoruch Korsunsky, que acababa de dejar a la condesa Bonina con la que danzara el primer vals. Mientras contemplaba con aire dominador a las parejas que bailaban, vio entrar a Kitty y se dirigió a ella con el paso desenvuelto de los directores de baile se inclinó ante ella y sin preguntarle siquiera si quería danzar, alargó la mano para tomarla por el delicado talle, la joven miró a su alrededor buscando a alguien a quien entregar su abanico y la dueña de la casa lo tomó sonriendo, celebro mucho que haya llegado usted pronto, dijo él ciñéndole la cintura, no comprendo cómo se puede llegar tarde, Kitty apoyó la mano izquierda en el hombro de Korsunsky y sus piececitos calzados de rosa se deslizaron ligeros por el encerado pavimento al ritmo de la música. Bailar con usted es un descanso, qué admirable precisión y qué ligereza, dijo Korsunsky mientras giraban al compás del vals. Eran, con poca diferencia, las palabras que dirigía a todas las conocidas que apreciaba. Ella sonrió y por encima del hombro de su pareja miró la sala. Kitty no era una de esas novicias a quienes la emoción del primer baile les hace confundir todos los rostros que la rodean, ni una de esas muchachas que a fuerza de frecuentar las salas de danza acaba conociendo a todos los concurrentes de tal modo que hasta les aburre ya mirarlos. Kitty estaba en el término medio. Así pues, pudo contemplar toda la sala con reprimida emoción, Miró primero izquierda, donde se agrupaba la flor de la buena sociedad, estaba allí la mujer de Korsunsky, la bella Liddy, con su vestido excesivamente descotado. Krivin, con su calva brillante, presente como siempre donde se reunía la buena sociedad. Más allá, en un grupo que los jóvenes contemplaban sin osar acercarse, Kitty distinguió a Esteban Arkadievich y la arrogante figura y la cabeza de Ana vestida de terciopelo negro. También él estaba allí. La muchacha no le había vuelto a ver desde la noche en que rechazara a Leovin. Kitty le descubrió desde lejos y hasta observó que él también la miraba. —¿Una vueltecita más si no está cansada? —preguntó korsunski, un tanto sofocado. —No, gracias. ¿A dónde le acompaño? Me parece que veo a Ana Karenina. Lléveme allí. —Como guste. Kursunski, sin dejar de bailar, pero a paso cada vez más lento, se dirigió hacia el ángulo izquierdo del salón, murmurando constantemente. Pardon, mesams. Pardon, mesams. Y abriéndose así, paso entre aquel mar de puntillas, tules y encajes. Sin haber enganchado una sola cinta, Korsunski hizo describir una rápida vuelta a su pareja, de modo que las finas piernas de Kitty, envueltas en medias transparentes, quedaron al descubierto y la cola de su vestido se abrió como un abanico, cayendo sobre las rodillas de Krivin. Luego, Korsunski la saludó, ensanchó el pecho sobre su abierto frac y le ofreció el brazo para conducirla al lado de Ana Arkadievna. Kitty, ruborizándose, retiró la cola de su vestido de las rodillas de Krivin y se volvió algo aturdida buscando a Ana. Ana no vestía de fila como supusiera Kitty, sino de negro con un traje muy descotado que dejaba ver sus esculturales hombros que parecían tallados en marfil antiguo, su pecho y sus brazos torneados rematados por finas muñecas. Su vestido estaba adornado con encajes de Venecia, una guirnalda de no me olvides adornaba sus cabellos, peinados sin postizo alguno y prendido en el talle, entre los negros encajes, llevaba un ramo de las mismas flores. Su peinado era sencillo y solo destacaban en él los bucles de sus cabellos rizados, que se le escapaban por la nuca y las sienes. En el cuello, firme y bien formado, ostentaba un hilo de perlas. Kitty había visto diariamente a Ana y se había sentido prendada de ella y la imaginaba siempre con el vestido lila. Sin embargo, al verla vestida de negro, reconoció que no había comprendido todo su encanto. Ahora se le aparecía de una manera nueva e inesperada y reconocía que no podía vestir de lila, porque este color hubiese apagado su personalidad. El traje negro, con su profusión de encajes, no atraía la vista, pero se limitaba a servir de marco y hacía resaltar la figura de Ana, sencilla, natural, elegante y a la vez animada y alegre. Cuando Kitty se acercó al grupo, Ana, muy erguida como siempre, hablaba con el dueño de la casa con la cabeza inclinada ligeramente hacia él. «No, no comprendo, pero no seré yo la que lance la primera piedra», decía contestando a una pregunta que sin duda le había hecho él y encogiéndose de hombros, y enseguida se dirigió a Kitty con una sonrisa suavemente protectora. Con experta mirada femenina, contempló rápidamente el vestido de Kitty e hizo un movimiento de cabeza casi imperceptible pero en el cual la joven leyó que la felicitaba por su belleza y por su atavío. «Usted», dijo Ana Korsunski, «hasta entra en el salón y sale de él bailando». «La princesita es una de mis mejores colaboradoras», dijo Korsunsky, inclinándose ante Ana Karenina, a la que no había sido presentado. «Contribuye a que el baile sea animado y alegre». «Un vals, Anarca Dievna?», preguntó. «¿Se conocen ustedes?», inquirió el dueño de la casa. «¿Quién no nos conoce a mi mujer y a mí?», repuso Korsunski. Somos como lobos blancos. ¿Quiere bailar, Anarkadievna? Repitió. Siempre que me es posible procuro no bailar, respondió Ana Karenina. Pero eso hoy es imposible. Bronsky se acercó en aquel momento. Pues si es imposible bailemos, dijo Ana, pareciendo no reparar en el saludo de Bronsky y apresurándose a poner la mano sobre el hombro de Korsunsky. ¿Acaso estará enfadada con él? Pensó Kitty, observando que Ana había fingido no ver el saludo de Bronsky. En cuanto a este, se acercó a Kitty, recordándole su compromiso de la primera contradanza y diciéndole que sentía mucho no haberla visto hasta entonces. Kitty le escuchaba, admirando entre tanto a Ana que danzaba. Esperaba que Bronsky le invitara al vals, pero el joven no lo hizo. Kitty le miró sorprendida. Él sonrojándose, le invitó precipitadamente a bailar, pero apenas había enlazado su fino talle y dado el primer paso, la música dejó de tocar. Kitty le miró a los ojos que tenía tan cerca. Durante varios años había de recordar, llena de vergüenza, aquella mirada amorosa que le dirigiera y a la que él no correspondió. ¡Pardón, perdón! ¡Vals, vals! ¡Vals, vals! Gritó Korsunski desde el otro extremo de la sala y emparejándose con la primera joven que encontró, comenzó a bailar. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently.
0: By using more sustainable practices. By developing better technologies